1: Aus dem f Wollen wir noch eine Runde? Auf jeden
2: Fall. Es wird wieder Zeit, Mensch.
1: Es wird wieder Zeit und wir begrüßen euch herzlich im Podcast über Fitness und Fortschritt. Herzlich willkommen zurück hier in unserem Podcast. Jan, herzlich willkommen auch dir zurück, Mensch. Zurück in der Zivilisation, könnte man ja sagen. Ja, wirklich
2: so. Ich melde mich mal wieder. Wir hatten sie eben schon als Aufhänger aus der Kimminate in äh, Straßburg. Ich habe äh, sieben Tage frei oder fünf Tage frei und äh, genieße jetzt hier gerade das ähm, Leben in Frankreich. Und nichts, also wirklich, also auch gar nichts hätte mich jetzt noch aufhalten können, hier den Podcast aufzunehmen. Wir wollten zwar am Samstag schon machen, ähm, aber wie es halt immer so ist, äh, kam dann irgendwas wieder dazwischen und äh, freue mich jetzt auf die neue Folge aus dem FF.
1: Ja, ähm, und Bevor wir die Aufnahme geplant hatten, warst du ja auch schon wieder, wieder eine ganze ja. Weile unterwegs, wenn ich es richtig ja. verfolgt hatte. Ne? Ja. Also ein Haufen an Reisen, ein Haufen an Hustling. Ähm, ist ja nicht nur bei deinem Hauptarbeitgeber so, dass du jede Menge zu tun hast. Ähm, auch im Coaching-Programm, Jan, Aman. Häufen sich ja auch die Kunden, was, was ich ja auch mitkriege, äh, was du ja vor allem in erster Linie auch ja, mitkriegst. Ne? also
2: eine ganz, ganz schöne Sache. Da ist der Kundenstamm kräftig am Wachsen oder gesund am Wachsen sagen wir es mal so, dass wir da auch allen gerecht werden können und ja, also das, das fordert einen natürlich auch und auch grundsätzlich die, die Thematik Instagram, also das Influencer-Leben, man versucht da ganz viele Dinge auch wahrzunehmen, auch wenn man häufig sagen muss, nee, es klappt nicht zeitlich, geht nicht, ist nicht und dann hat man natürlich noch den, den Hauptarbeitgeber, der auch also locker 80 Prozent meiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten, bzw. Kapazitäten ja, einfordert. Ja. Schluckt. Und da äh, ist es schon auch nicht ohne das alles in deinen Hut zu bekommen. Aber ich meine, Tim, du hast jetzt das perfekte Freibadwetter und dazu auch noch ein Freibadkiosk. Also ich glaube, bei dir ist gerade auch Action. Den
1: passenden Freibadkiosk Freibad zum Wetter ausgesucht. Richtig. Ja, ist tatsächlich ja. so. Ja, also ich habe gestern meinen Sonntag tatsächlich neun Stunden neben dem Airfryer verbracht. Also 35 Grad draußen. 240 Grad direkt neben mir, ähm, inklusive etlicher Kilo Pommes, die wir da rausgehauen haben. Ähm, wer mich kennt, der weiß, ich bin jetzt kein richtig großer Fan des Produkts Pommes, aber wenn die breite Masse in einem Freibad Pommes wünscht, dann machen wir das eben und dennoch im Fit-und-fröhlich-Style, ja. das heißt ähm, so gesund wie möglich, das heißt mit sehr viel heißer Luft, ähm, die ich natürlich dann auch Zudem zum heißen Wetter noch dazu kommt. Also, ich hatte insofern einen sehr heißen Sonntag. Wahnsinn. Ähm, Habe ihn, hab ihn mit Pommes, selbstgemachtem Ketchup und selbstgemachter Mayonnaise und ein paar coolen Drinks verbracht. Nicht schlecht.
2: Bar. Wie viel äh, Pommes wurden verkauft? In Kilo?
1: Ja, also, ähm, wir haben am Samstag nochmal 80 Kilo bestellt ja. gehabt. Circa, circa die Hälfte war jetzt gestern noch da, ein bisschen weniger als die Hälfte. Also wir sprechen von mehr als 40 jawohl, Kilo.
2: Jawohl, jawohl. Verrückt. Ja,
1: ey. Ja, ja. Und dazu noch, wie gesagt, etliche Kilo selbstgemachtem Ketchup und mhm. Mayonnaise. Also ähm, es ist schon verrückt. Ich hatte dieses Pommes-Game massivst unterschätzt. Ich <lacht> habe ähm, gesagt, ja, haust da da mal halt ein paar Fritten raus. Aber wie viele Leute wirklich mit der Assoziation. Pommes in ein Freibad gehen, ist schon der Wahnsinn. Ich kenne es
2: aus meiner Zeit beim Musikverein Gülstein. Erst nochmal Glückwunsch übrigens an das sehr gelungene Fest am Wochenende, wo ich auch immer dann zum Pommes machen, ich will nicht sagen, mich eingeteilt habe, aber mich freiwillig gemeldet habe. Und dachte auch, naja, machst du halt so die Fritteuse und Pommes und läuft schon, ne? aber yeah, wenn da yeah, die yeah, Leute yeah, Pommes yeah, wollen, yeah. dann, heide, wird klar, yeah. da bist du ordentlich am Schaffen. Und es ist jetzt... Dann genau, es ist rund. jetzt nicht der, der Platz, um irgendwie sich abzukühlen.
1: Definitiv nicht, äh, gerade ja, an so heißen Wochenenden, definitiv ja. nicht. Aber wir haben es gut hinbekommen, waren zu zweit. Da schaut auch noch mal eine meiner Kollegin Sina, die auch da einen guten Job ja. gemacht hat. Wir haben zum Glück jetzt noch mal zwei Aushilfen für den freibad -Kiosk gefunden. Für die Fit und Fröhlich Box ähm, sind da jetzt ganz gut aufgestellt, noch nicht top besetzt, aber sehr, sehr gut aufgestellt, was zumindest die Quantität angeht. Ähm, vielleicht können wir noch die ein oder andere Springerin oder den Springer brauchen, aber wollen wir jetzt mal nicht beklagen, ähm, sondern weiter positiv in die Zukunft blicken. Sauber. Da geht es rund, ist für mich eigentlich auch ein ganz cooles Stichwort, ja. Jan. Ich wusste gar nicht, dass du so ein riesen Motorsport-Fan
2: ja Doch, tatsächlich, ähm, wobei nee, eigentlich gar nicht mal so äh, spezifisch, sondern grundsätzlich fasziniert mich die äh, Technik dahinter, auch wenn ich in Physik mhm. nie die Leuchte war, aber ähm, dadurch, dass ich bei der Bundeswehr einen LKW-Führerschein bekommen habe und mal so ein bisschen Einblicke äh, in das Thema Technik und äh, überhaupt bekommen habe, finde ich es einfach wahnsinnig faszinierend, was möglich ist und dann eben die Zusammenwirkung äh, zwischen Mensch und Maschine, jetzt gerade beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans, ähm, wo du wahrscheinlich darauf abzielst, ähm, ist es unglaublich faszinierend gewesen und äh, eine wahnsinnige Erfahrung. Also es war mein erstes Mal in Le Mans. Ähm, 24-Stunden-Rennen. Brutal. Absolut brutal. Ähm, also echt krass. Ja, kann ich, kann ich nicht anders sagen.
1: Ja, Wahnsinn. Also Le Mans ist ja schon ein absoluter Mythos. Ähm, wie wie kam es initial, dass ihr sagt, wir fahren nach Le Mans? Weil du warst, glaube ich, nicht alleine, ne?
2: Nee, also... Ich muss dazu sagen, eigentlich hatten wir Tickets für 2020. Mhm. Ähm, das heißt, die Idee gibt es schon länger und anders. Also meine Familie ist auch schon häufiger gefahren. Ah, okay, äh, jetzt cool. haben wir halt gedacht, Mensch, meine Schwester habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Von denen ist ungefähr die äh, vier Stunden oder sowas. Mhm. Ähm, oder ein bisschen länger. Und äh, da machen Durch wir... Durch einen eine... Eurotunnel. Genau, genau. <lacht> äh, da ja, machen also... wir doch eine kurze äh, Familienzusammenführung. Und ja, so hat sich das dann ergeben und ich muss sagen, also man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Ähm, ja. Die erste coole Erkenntnis ist, dass du alles total entspannt machst. Also mhm. die fahren halt 24 Stunden, egal ob es regnet, stürmt oder schneit, die ja. 24 Stunden fahren sie. Also es ist jetzt quasi nicht wie beim Fußballspiel, wo du 90 Minuten hast, wo du überlegst, ah, gehe ich jetzt pinkeln oder gehe ich jetzt nicht pinkeln, ja äh, da ja. kannst du ja was verpassen. Ja. Ähm, und Du hast einfach da das komplette Gegenteil, weil du machst während der Barbecue, ähm, ja, ja. du gehst duschen, du also, du machst alles entspannt und hörst natürlich die
1: ganze Zeit die Autos. Ähm, ja. und, der Sound ist schon beeindruckend, ne? Ja, also ja.
2: Und es gibt Stellen, ähm, ganz berühmt ist die Anage, wo mhm. einfach so, weiß ich nicht, wir waren da so gegen 12, also nachts, 24 Uhr. Mhm. Wo so viele Menschen stehen, weil du mhm. da so nah rankommst an die Autos. Ja. Und erst dann wird dir klar, dass die nicht 24 Stunden irgendwie materialschonend fahren, naja. sondern, sondern. die richtig die drehen, Gas geben. Genau, sie selbst ja. auf den kurzen Strecken ähm, drehen die einfach die Karre bis ins Letzte. Also, das ist ja. echt ja. wahnsinnig beeindruckend. Ähm, und vor allem ist das jetzt auch wieder im Fokus von. Ja, den Hollywood-Größen, also ähm, hier Michael Fassbender ist mitgefahren, mhm, ähm, na, cool der potenziell neue James Bond, äh, wir drücken mhm. die Däumen, dass das wird, mhm. ähm, dann haben wir Patrick Dempsey, hier dieser Grace Anatomy-Star, der sein eigenes <lacht> Team hat. Ähm, echt jetzt? Ja, 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 der hat echt sein weißt eigenes Team. Weißt du, dass
1: ich ihn schon live getroffen habe? Hast du? Ja, ja. <lacht> wo, wo hast du ihn getroffen? Ähm, pass auf, wir machen, wir machen folgendes. Ähm. Ja. Wenn wir die Folge hochladen, dann gibt es in die Aus dem FF Podcast Instagram Story gibt es ein Bild von mir und Patrick Dempsey. Oh, ich bin gespannt. <lacht> auf die Geschichte freue ich mich. Ja, ich, ich erzähle die Geschichte kurz. Ich habe ein Jahr für Porsche auf Sylt gearbeitet. Ja. Okay. Hab dann einen Markenstandort mit aufgebaut und er ist Porsche Markenbotschafter ja Porsche-Markenbotschafter und ist dort zum Eröffnungswochenende gekommen. Und äh, ich schicke euch ein paar äh, Patrick Dempsey und Porsche-Bilder, Porsche auf Sylt-Bilder in die Instagram-Stories, damit Lass ihr relaten könnt. Ja, ja, und
2: da schließt sich der Kreis. Der hat ein Porsche-Team, in eigenes. Ähm, und ja, ja, äh, ja. tatsächlich ist es, ist es wahnsinnig prestigeträchtig, wie du auch schon gesagt hast. Ähm, es war eine krass geile Erfahrung. Ja. da so nah da, dabei zu sein und halt diese, die Leistung, die die Leute da voll,
1: vollbringen, also ähm, du musst halt... Er ja, ist dann auch halt Ausdauersport, ne, in so einem Auto, also, ja. 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 Und das ist das auch ist der schön. Unterschied
2: zwischen dem klassischen Rennsport, wie wir es kennen, so 73 Runden, wie ja. gestern bei der Formel 1, ja. ähm, da merkst du auch, dass die andere Muskelpartien haben, also ja, ja. Äh, der, der Nacken ist quasi nicht ganz so brutal, wie bei der Formel 1 trainiert, ähm, halt mehr auf Langstrecke ausgerichtet, ja, also ja. ganz, ganz interessant, ähm, ja und da ist man mal kurz hingefahren, das war auch meine, meine erste Nacht in äh, dem Auto, in dem Camper also oben drin, äh, ich habe davor mhm. schon mal drin geschlafen äh, und hat sich bewährt äh, ja. Ist bereit für den Sommer, ja
1: sehr gut, ja. würdest also, du sagen die Rennfahrer bei den 24 Stunden Rennen fahren Auto aus dem FF?
2: ja <lacht> ja. äh, weil wenn wir uns wenn wir uns ein bisschen mit der Definition noch mal kurz beschäftigen, also dass man quasi was beherrscht, äh, so zumindest sagt es, ich meine auch der Duden, ja. ähm, wobei beherrschen, sage ich auch immer, das ist eigentlich das nachts Pinkeln gehen, ja. weil das hast du schon so oft gemacht, äh, <lacht> ja. da weißt ja. du auch, wo äh, dein Bett steht und wo der Schrank ja. ist und überhaupt, ja. ähm, aber die Jungs, die fahren ja bei Tag, bei Nacht, bei Wind und Regen und überhaupt, ähm, deswegen würde ich sagen, die sind schon sehr, sehr nah am Beherrschen, ja. ja definitiv.
1: Um jetzt die Brücke zu schlagen, was, abgesehen vom nachtspinkeln konntest du in der letzten Woche aus dem FF?
2: Ja, in der letzten Woche aus dem FF äh, konnte ich packen, ähm, und zwar für gefühlt alle Lebenslagen, <lacht> weil ich wieder vier Wochen nicht daheim war ähm, und entsprechend für vier Wochen packen musste, wo einfach sowas wie Le Mans dabei war, wie ah. eine ähm, Übernachtung bei der Bundeswehr äh, wieder draußen im Feld also, ja, an alles gedacht. Ähm, Gut. Deswegen kann ich, kann ich auf jeden Fall sagen, aus dem FF Packen ist mittlerweile ähm, High-Class-Packen.
1: Ja. Schreibst du dir Listen fürs Packen?
2: No, nee, nee.
1: Das ist beeindruckend. Ja. Viele gehen ja her und schreiben sich dann Listen und vergessen dann trotzdem noch was auf die Liste zu schreiben und dann logischerweise auch in den Koffer einzupacken. Ja. Aber äh, wer das aus dem Kopf kann, der kann auch packen, definitiv aus dem FF.
2: Ja, leider oft genug gemacht, ne? Also, ja. ähm, in dem Moment, wo du dann quasi wieder in so einer Transferzeit bist, von der nächsten Veranstaltung zu anderen, äh, da denkst du auch, warum machst du dir eigentlich immer so, die Termine so eng und hm. so voll und überhaupt. Dann vor Ort ist total geil, ne? Ja, ich habe ja alles vergessen, aber... Ähm, bis dann wieder bis los dahin, muss, ne? Ja, genau. Und, ja. und das Thema Sport, und da habe ich gleich die Brücke für, unsere, für unser Thema heute, ähm, da ist dann immer so ein bisschen, da, dann sinkt dann die Laune, ja. Weil ich äh, das wieder unterordnen muss und äh, ja. die Fremdbestimmtheit dann leider zu oft zur Regel wird. Ja, ja, aber bevor ja. wir starten, Tim, ähm, was war bei dir aus dem FF in den letzten zwei Wochen oder letzte Woche?
1: Ähm, ja, in den letzten zwei Wochen kann ich denke ich schon auch sagen, auch in der letzten Woche verkaufen. Und zwar im Sinne von Vertrieb machen aber auch im Sinne von wirklichen Produkt verkaufen also beides musst du ja irgendwie als Unternehmer und als Selbstständiger können ja. ähm, wenn dir die Sachen einfach nicht so zufliegen beziehungsweise ähm, die Kunden jetzt nicht immer dich finden also bei uns ist es zum Glück so vermehrt so dass natürlich auch die Kunden zu uns kommen und aktiv mit einem Kaufwunsch kommen ja. aber du musst halt auch Vertrieb machen und das ähm, auch manchmal vielleicht auf coole Art und Weise, nicht klassisch äh, drücken, Cold Call anrufen, sondern ähm, irgendwo schon auch sagen, ich gehe die Extrameile und versuche daher oder dadurch Kunden, potenzielle Kunden von deinem Produkt zu überzeugen. Mhm. Und wir haben ein tolles Produkt. Aber ich war nie so der klassische Drücker und der wirklich hart Vertrieb machende. Ja. Ähm, aber mittlerweile jetzt, ich meine, ich bin ja nicht erst seit gestern selbstständig, aber ich lerne immer besser, glaube ich, auch mit einem gewissen Augenzwinkern und mit einer Schlitzohrigkeit zu verkaufen, die hoffentlich sympathisch bei meinen Gegenüber ankommen. Ja. Und da schleicht sich mittlerweile eine gewisse Routine ein, auch eine gewisse Gelassenheit zu wissen, wir haben ein geiles Produkt, wir haben eine coole Dienstleistung. Ähm, das wird schon und der Gegenüber oder unser Umfeld wird es auch früher oder später feststellen. Natürlich auch im im Mikrokosmos gesehen konntest du verkaufen, weil wie gesagt, ich stand gestern neun Stunden in einem Freibadkiosk, da haben wir schon einiges über den Tresen geschoben. Ja, ähm, ja. Auch das, und es macht mir auch unglaublich Spaß, weil ich hinter jedem einzelnen Produkt stehe, das wir dort verkaufen. Ja, ja. Ähm, es gibt nicht immer nur Fans deiner Produkte, sondern vielleicht gibt es auch mal Kritik, aber auch da... Ähm, kann ich 100% hinter dem stehen, was wir verkaufen, das sagte ich ja. schon ähm, und kann es glaube ich auch sehr, sehr gut begründen, warum wir Dinge verkaufen, wie wir verkaufen, abgesehen jetzt völlig fern von monetären Anreizen, sondern ich denke mir hinter jedem einzelnen Produkt, warum, wieso, weshalb wir das verkaufen möchten mhm. ähm, und, und warum wir das verkaufen, wie wir es verkaufen. Und auch das konnte ich, glaube ich, unseren Kundinnen und Kunden gut näher bringen. Von daher würde ich sagen, in die letzten zwei Wochen war es tatsächlich der Punkt Verkaufen und wir verkaufen immer besser.
2: Super. Ähm, gerade beim Thema Vertrieb und Verkaufen ach, kann ich es leider nicht ändern, aber stellen sich immer so ein bisschen die Nackenhaare auf und man oder ich habe direkt vom inneren Auge den Versicherungsvertreter. Ja, natürlich. Der, das ist der, der, der Klassische. Der leider dann eben ja. nicht diese Passion hat. Also ja. zumindest gibt es da wenige oder die dann weniger für das Produkt eine Passion haben, äh, anstatt dann eher fürs Labern. Ja. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, gerade dieses dann authentisch sein und ja. ähm, das vielleicht auch mit Augenzwinkern machen äh, und nicht provisionsgetrieben, ja. dann ist das, glaube ich, immer der Schlüssel zum Erfolg. Beziehungsweise kann ich nur für mich sagen, also mir ist es deutlich lieber. Ähm, ja.
1: Ja, das und man muss sich halt klar. auch einfach, also es ist, glaube ich, immer sehr, sehr schwer, aus einer Not heraus zu verkaufen, beziehungsweise ja, ja. weil man Druck hat ähm, oder das Ganze eben proaktiv gestalten kann, weil man einfach Bock hat aus Verkaufen und ja. letztendlich nicht gezwungen oder getrieben ist. Ähm, und selbst die Versicherungen checken ja mittlerweile, dass so das klassische Vertrieb und Verkaufen einfach nicht mehr zieht und ja. versuchen sich da ähm, auch irgendwo ein Stück weit neu zu erfinden ähm, und Dinge vielleicht auch irgendwie anders und nah nahbarer und, und näher am Kunden zu gestalten.
2: Ja, ja definitiv. Ähm, Tim, wir hatten aus dem FF äh, abgehakt. Ich wollte vorhin äh, das Thema Off-Season anstoßen. Äh, ja, ähm, hast du,
0: hast
1: du glaube ich, nicht schlecht, äh, nicht schlecht gemacht, diese Brücke geschlagen.
2: Ja, weil es ja durchaus auch äh, ganz arg wichtig ist, gerade beim äh, ja, also beim Leistungssport sowieso. Ich glaube, gerade so Fußballer, ähm, nicht nur Fußball, aber bei den Fußballern sieht man es dann immer ganz krass, weil der Fußball natürlich zumindest mein Leben durchaus auch immer in manchen Bereichen beeinflusst mhm. oder früher auch noch stärker beeinflusst hat, aber auch bei ähm, im Breitensport, auch bei den ja, ich sage jetzt mal Amateursportlern, ist es was, was nicht äh, zu vernachlässigen ist. Ja, absolut. Ähm, wann ist denn so deine klassische Off season Zeit? Jetzt, wo du auch äh, als High athlet durchaus <lacht> häufiger äh, auf, die, auf die Bühne getreten bist. <lacht> ähm, ist, ist High bei dir Off-Season oder wie, wie ist es bei dir?
1: Also tatsächlich, die letzten zehn Jahre war meine off eigentlich immer November, Dezember, vielleicht auch noch ein Teil, Januar. Mhm. Ähm, jetzt einfach durch die Umstände, durch das, was in meinem Leben so die letzten Monate passiert ist, eigentlich fast schon Jahre, muss ich sagen, dauert meine Off-Season eigentlich schon relativ lange und für meinen Geschmack schon viel zu lange. Okay. Sprich, das Thema strukturiertes Training ist eigentlich eins, das ich so als Season definiere, also mhm. was mache ich während einer Saison, ich schreibe mir einen Plan, ich definiere mir Ziele, ich schaue, wann sind meine Wettkämpfe und trainiere gezielt darauf hin. Das habe ich leider schon viel zu lange nicht mehr und in dem Sinne ist meine off eigentlich schon ein paar Monate. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, für einen Triathleten ist eigentlich gerade High-Season, also ähm, genau das, du hechtest einfach eigentlich von Wettkampf zu Wettkampf, ja. ähm, machst viel Training auch über wirklich Wettkämpfe Wett, also auch ein Wettkampfeinsatz ist ja nichts anderes ja, als ein ja, gezieltes ja. und hochintensives Training, Ähm. Das habe ich leider aktuell nicht, von daher ist bei mir tatsächlich Off-Season hm. und deshalb habe ich ja auch gesagt, hey Jan, lass uns doch mal und wenn jetzt auch gerade Sommer ist, über das Thema Offseason sprechen. Wie gehen ja. wir damit um, wie gehen wir physiologisch und mental damit um, ähm, was tun wir in unseren Off-Seasons eigentlich so und hm. wie gestalten wir da auch unser Training?
2: Ja, also gerade auf meine Frage nochmal bezogen, die, die Thematik Wann ist natürlich ganz wichtig und das hängt natürlich dann von der Sportart ab. Mhm. aber na, also ich habe selber die, die Herausforderung, ich wollte eigentlich ganz viele Triathlons noch machen mhm. jetzt war am Wochenende einer in Würzburg ne? ja. wer war nicht? Ja, ich war nicht <lacht> ähm, lag natürlich an der Temperatur, nein, Spaß beiseite also ich, ich, du musst dich halt irgendwann entscheiden, weil das Thema Offseason eine, eine wesentliche Rolle spielt ja. ähm, und wenn man jetzt das Thema Triathlon und High Rocks in Kombination sieht ja, dann ist quasi nach der Hyrox-Saison eigentlich direkt der Beginn der ja, Triathlon-Saison. Absolut. Und ich habe ja im, ich glaube, vor drei Folgen ähm, aus dem FF-Podcast gesagt, dass ich durchaus müde bin. Also, dass ich auch merke, mhm. ich bin auf so einem Leistungsplateau, mhm. dass da nicht mehr wirklich was geht. Und ähm, hätte ich jetzt mich gleich in die Triathlon-Thematik gestürzt, dann wäre das echt eine, eine Quälerei geworden. Ja. Ähm, und das wird dann eigentlich auch der, der Sache nicht gerecht, ähm, vor allem auch meinen Ambitionen nicht gerecht. Also äh, ich muss dahingehend nichts erzwingen.
1: Also ja. und, und du wirst vielleicht am Ende auch dir und irgendwo ja auch deinem Umfeld nicht gerecht, weil du dir auch ja. irgendwann mal auch Zeit für dein Umfeld nehmen möchtest und Unbedingt. vielleicht auch was zurückgeben möchtest an diejenigen, die dieses ganze Jahr über Erstens supportet haben und zweitens auch immer haben machen lassen, ja. worauf du dann so Bock hattest, ne? am Wochenende eben in irgendwelchen stickigen Hallen zu verbringen und ja. nicht bei der Familie zu sein. Also das kenne ich mhm. zum Beispiel ganz, ganz stark. Ähm, da ist so ein Triathlon halt auch einfach mal, ähm, ja, ähm, über, über halbe Wochen irgendwie weg zu sein, auf ja. Wettkampf zu sein. Ja. Ähm, das ist schon was, das, ja. Es ist nicht einfach und es ist auch fürs Umfeld nicht einfach, wenn man da so einen egoistischen Sportler an der Seite hat. Ähm, ja, ja. Zwangsläufig egoistischen Sportler. Ja. Und von daher wollen wir das heute mal aufgreifen. Was machen wir eigentlich in der Offseason? Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen. Hast du da immer einen Plan für oder ähm, wie ähm, sieht aus?
2: Nee, also letztendlich hat sich das jetzt bei mir relativ gut ergeben. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ähm, dass es, glaube ich, meine erste Offseason ist, die ich so nennen kann. Mhm. Weil davor habe ich natürlich schon ambitioniert Sport gemacht, aber jetzt ohne, ohne ein konkretes Ziel. Also ich bin ja auch eher in die High Rocks-Welt gestolpert, als jetzt äh, vor drei Jahren äh, den Entschluss gefasst zu haben, zu sagen, ich werde High Rocks-Athlet. Ähm, deswegen würde ich durchaus sagen, dass ich jetzt erstmal mich in, mit dem Thema Off-Season auseinandersetzen muss. Glücklicherweise ähm, kam ein Übungsplatz dazwischen, der mich quasi äh, gezwungen hat, äh, Dinge auch einfach so hinzunehmen, dass ich mhm. mich nicht weiter intensiv bewegen kann. Und ich war auch relativ lange krank. Also wenn ich mir meine ähm, Garmin-Laufkilometer angucke, im Mai, glaube ich, äh, war ich ganz, ganz schlecht unterwegs. Mhm. Ähm, und ja, das, deswegen konnte ich da, ich nenne es jetzt mal, die Verletzungen auskurieren, äh, die mhm. sich da, glaube ich, auch angestaut haben. Also mhm. äh, die dann in dieser echt langwierigen Erkältung, Zehnerkältung, äh, sich dann manifestiert haben. Ähm, deswegen, ich habe da relativ kurz getreten. Ich habe wenig äh, Tempoläufe gemacht. Also ich habe sehr, sehr viel äh, entspannte äh, Laufrunden gehabt, äh, wo mhm. eigentlich mehr das Thema ja, Erholung, Genießen, ähm, auf dem Programm stand und ähm, ja, so langsam geht es bei mir wieder los. Aber um das abzukürzen, also meine Off-Season war von Verletzungen auskurieren. Ähm, mhm. Also, jetzt wie gesagt, nicht die körperlichen äh, oder Bänderverletzungen oder sonst was, sondern eher so ähm, ja, Gesundheitsbelastungen, Stress, Druck. Ähm, mm. das auskurieren, ja. Und, ja, das
1: ähm, ist auch elementar, ne? Im Im Fall ja. gehst du in die off und hast keine Wehwehchen oder bist nicht ja. krank ja. und ja. kannst es halt wirklich voll genießen, weil es gibt in meinen Augen zwei Komponenten der Off-Season. Einmal, klar, die physiologische und einmal ja. aber auch die mentale. Ja. Bei mir war es zum Glück so, ähm, also klar, du brauchst eine Off-Season physiologisch vor allem, aber ich habe es auch ganz, ganz stark immer für den Kopf gebraucht. Hm. Weil natürlich dieses immer eine Struktur haben, immer vorbereitet sein, immer on fire sein, immer einen Trainingsplan erfüllen zu müssen oder zu wollen, ja. schon auch irgendwie mental zehrt. Und da habe ich ganz klar einfach auch gesagt, ich nehme mir die Wochen. Und wenn es mich irgendwann mal im großen C juckt, mache ich auch Sport, aber ich nehme mir nichts vor. Ja. Und eigentlich war es dann immer relativ schnell so, nach einer Woche, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie hätte ich jetzt doch wieder Bock auf ein bisschen Bewegung. Ja, ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber ähm, mir ganz bewusst auch gesagt, jetzt erstmal nichts. Ja. Überhaupt keinen Plan, nicht mal einen Off-Season-Plan. Also sowas gibt es ja auch, mm, zu sagen, hey, man voll. hat einen Plan für diese ganz lockeren und kurzen Einheiten. Nee, gar nicht. Also die Zeit gehört tatsächlich mir, meinem Umfeld, ähm, den Dingen, die ich mir schon lange irgendwie mal vorgenommen habe, aber aufgrund des Trainings oder der Arbeit immer irgendwo zur Seite geschoben habe. Mm. Mal in den Europapark gehen, vielleicht mal wieder an den Bodensee fahren, solche Geschichten. Ja. Ja. Ähm, eigentlich prädestiniert für sowas wie eine Offseason
2: Ja, und das, das Schöne ist, und das habe ich jetzt auch gemerkt, wenn du äh, dem Kind einen Namen gibst, also wenn du einfach das auch Offseason season nennst. Ähm, ich würde jetzt behaupten, du hast dich schon länger mit dem Thema Offseason season beschäftigt, ähm, aber auch für mich war das einfach wichtig, weil ich ja grundsätzlich immer denke, oh, du musst mehr machen und äh, Mensch, hm. wenn du jetzt nicht zum, zum Sport gehst, ähm, dann sinkt dein Leistungsniveau. Ähm, aber in dem Moment, wo du sagst, du bist bewusst in der Off-Season, äh, hm. dann ist es auch was, äh, wo ich selber mit zurechtkomme. Also, ja, ähm,
1: und es fällt was von dir ab, so, ne? Du machst genau. dir selber keinen Druck mehr, genau. Ja. Ja. Also ähm, jemand, der sich sonst immer Pläne schreibt, der kann sich ja auch mal wirklich Off-Season in seinen Plan schreiben. Richtig. Aber dann ist richtig. eben halt auch Off-Season. Ja. Ja. Und dann machst dann du Dann ist vielleicht mal ein Stündchen, hast. ja, dann ist vielleicht ja. mal ein Stündchen länger schlafen morgens, äh, auch ganz geil. Ja. Und äh, nicht immer morgens aus den Federn springen ins Gym, in deinem Fall wahrscheinlich meistens ja. zu unchristlichen Zeiten, weil man denkt, okay, man hat die Einheiten zu erfüllen, sondern dann bleibt man halt mal äh, eine Stunde länger liegen ja, und ja. genießt es auch ganz bewusst. Also ich finde, so eine Offseason muss man auch mal sehr, sehr bewusst ähm, für die mentale Gesundheit genießen, weil es kommen dann halt auch wieder andere Zeiten. Richtig. Und bei mir war es dann immer so, ich habe schon auch festgestellt, so nach den vier bis sechs Wochen Offseason, ich habe wieder richtig Bock aufs Training. Ich habe ja. auch wieder Bock auf strukturiertes Training. Und ich habe auch Bock, mir ab und an mal wieder einfach, weil es auch notwendig ist, für eine Leistungssteigerung in die Fresse zu schlagen. Ja,
2: unbedingt. Also und ich merke jetzt gerade geht es bei mir langsam wieder los. Also ich nutze jetzt gerade die, die freie Woche hier in Frankreich, um langsam wieder durchzustarten. Also ich hatte heute mhm. ein tolles Auftakttraining in einer Crossfit-Box Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, das erste Mal, dass ich mich in einer Crossfit-Box angemeldet habe mhm. und äh, fand es einfach unfassbar gut. Ja. <lacht> ähm, und das nehme ich jetzt tatsächlich so ein bisschen als Auftakt, weil äh, ja, die Hyrux die ist. Äh, ich habe neulich auf dem Account gesehen auf Instagram, es geht ja schon eigentlich wieder in zwei Monaten los. Äh, ja, die fangen äh, auch Monate, relativ
1: schnell jetzt wieder an, ne? also ja. es fangen relativ früh im Jahr auch schon wieder an. Mhm. Ähm, hat auch den Hintergrund, dass High Rocks ja auch irgendwo wächst und die Wettkämpfe mehr werden. Und natürlich ja. kannst du da nicht alles irgendwie in ein paar Wochen pressen, sondern auch da muss es dann halt einfach zeittechnisch gesehen in die Breite gezogen werden. Genau, ja. ähm, so dass dann äh, natürlich die Wettkämpfe ja. früher beginnen und später aufhören.
2: Ja, und je nachdem, wie man und wann man starten will, ähm, kann man das natürlich dann auch nochmal auswählen. Aber ich sag ja auch, also ich habe... Äh, Ganz viel Potenzial äh, entdeckt, äh, wo ich mich noch verbessern will und ähm, das ist ja auch was, was in der Offseason eine Rolle spielt, die Schwächen analysieren, mhm. ähm, ohne sich dann den Druck zu machen, zu sagen, okay, jetzt habe ich das erkannt, das stelle ich jetzt sofort ab, ja. ähm, sondern eben dann sagt, okay, ab, ab dem und dem Zeitpunkt lege ich wieder los und werde mich voll und ganz auf die neue Saison konzentrieren, ja.
1: Mhm. Gibt es was, was du in der Off-Season an dir physiologisch festgestellt hast, also körperlich, bis auf das deine Schmerzen und deine kleinen Wehwehchen aufgehört haben? Ähm,
2: nicht unbedingt, nee, also jetzt nicht zwingend. Ich habe vielleicht ein bisschen an Gewicht zugenommen, ähm, mhm. das kann ich schon sagen, aber weil ich das dann auch quasi genossen habe, ähm, mal jetzt ein Bierchen zu trinken, mhm. ähm, deswegen, ja, also ich habe glaube ich zwei Kilo drauf gepackt, aber das ist jetzt immer noch
1: ja, das ist ja völlig im Rahmen ja. Ja, ja. bei mir war es tatsächlich immer so klar, Triathlon bedingt immer viel Ausdauersport ähm, ich habe immer in der Offseason wenn ich dann mal im Gym war und so, echt gute Kraftwerte gehabt, mhm. natürlich weil, weil sich Ausdauer und Kraft auch irgendwo selbst immer in den ja. Schwanz beißen ja. ähm, und wenn ich dann tatsächlich mal gesagt habe, ey, ich gehe vielleicht stattdessen irgendwie ins Gym, um mich ein bisschen zu bewegen und herauszufordern dann war es tatsächlich immer so, dass ich echt gute Werte so am, am Eisen hatte. Also das, auf die ich dann während der Saison aus mehreren Gründen nicht gekommen bin. Zum einen, weil du einfach leichter bist, ist ja hast du auch ja. schon gesagt, ja. und mehr Masse bewegt einfach auch mehr Masse. Zum anderen aber auch, weil ich vielleicht mental irgendwie entspannter war, in einem guten Modus habe, zentrales Nervensystem on point war, viel geschlafen hatte. Hm. Das sind ja alles Faktoren, die dann ein Krafttraining auch äh, befeuern können, tatsächlich.
2: Ach du, beim beim Krafttraining bin ich äh, seit eineinhalb Jahren in einer Depression. Äh, weil Ich <lacht> einfach beim Bankdrücken äh, schon lange nicht mehr an die Werte die herankomme wie früher. Ähm, deswegen da, da gehe ich einfach nur noch hin und drücke und äh, akzeptiere <lacht> okay. das, was da
1: passiert. Ähm, ein 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 Brust, ein Bankdrück, eine Bankdrücken-Rezession bei dir. Ja,
2: absolut, absolut. <lacht> ähm, deswegen kann ich da leider keinen richtigen Vergleich ziehen. Ähm, das ist. Aber das,
1: könntest du schon, wenn du deine Laufwerte von damals wüsstest, weil dann würdest du auch sehen, absolut. du bist lang nicht so schnell gelaufen früher. Ne? Ja, also. deswegen,
2: das gleicht sich wieder aus, wenn ich sogar überflügelt das. Also ja, ja. Ähm, das ist mir deutlich mehr wert, als ja, dann beim Bankdrücken zu glänzen, weil das... Ja. Ist, äh, Disco-Pumpen, das brauchen wir ja. nicht. Ja.
1: Jetzt warst du ja, du warst zwar krank, aber das hast du ja im letzten Podcast erzählt, ihr wart eigentlich ein bisschen wandern. Ne? Mhm. Gibt es was, was du während der Offseason sonst noch gerne machst? Du fährst Motorrad, Ja. Äh, was ja. auch ambitioniert ist. Ne? Also es ist ja nicht nur, dass du auf einem Moped sitzt, sondern es ist ja schon auch eine Rennmaschine.
2: Ja, ja. Ähm, also das ist auf jeden Fall, wie du sagst, Motorrad. Ähm, dann, ich würde jetzt sagen, das Reisen ist schon noch ein, ein ähm, Punkt, wo ich dann einfach viel spontaner auch zusage bei mhm. gewissen Veranstaltungen. Ähm, und ich hatte jetzt zwar auch Laufschuhe in Le Mans dabei, aber mehr so, um, um dann das Bier vom Vorabend vielleicht äh, <lacht> zu loszuwerden. Ja. Ähm, und deswegen... Also Thema Reisen ist durchaus auch noch ein Punkt, mhm. ähm, was auch wirklich immer richtig gut und schön ist. Ich bin ja über das Event Las Vegas, beziehungsweise kurz davor in ähm, auf Mykonos gewesen mhm. und da würde ich sagen, hat es schon so ein bisschen angefangen, also mhm. ähm, das war so letztendlich der Auftakt, äh, weil ja relativ schnell oder relativ früh im Jahr klar war, dass ich nicht nach Le Las Vegas fliege.
1: Ja. Ähm, Wolltest ja noch deine Badehose mitnehmen nach Mykonos, ne? Ja, genau,
2: genau. Ja, die Badehose und, äh, ey, es war so kalt, das Meer.
1: Ja, echt?
2: echt? krass, ja, ja. Aye wir sind da einmal reingesprungen vom, äh, von einem Katamaran und dann haben wir gesagt, passt. So <lacht> aus raus. Danke, ja, passt.
1: Schön Danke, danke, ja. danke.
2: Ähm, und deswegen, ja, äh, Schwimmen war jetzt am, am letzten Wochenende, äh, vergangenes mm. Wochenende, äh, vorgestern, ähm, ja. war tatsächlich mal wieder seit langem Schwimmen angesagt im Main und ähm, das war mal wieder richtig schön. Ja, das kann ich nicht anders sagen. Ja. Gegenstimmen, da das war auch ein bisschen anstrengend ah, okay. sogar.
1: Ja, glaube ich. Ähm, aber
2: richtig gut. Ja.
1: Stark. Ja, aber ja ähm, bei mir ist es noch das, das Klettern oder das Bouldern. Das mache ich immer noch Ach, ganz krass. gern so in der, in der Offseason. Ja. Wo gehst du da hin? In, in Herrenberg? In ja, gut, jetzt war ich ja, jetzt war ich ja ähm, in einem Sport- und Tagungshotel. Sportlicher Leiter, die haben ja da immer eine Kletterwand oder eine Boulderhalle ähm, auch. Um, im, in Hermberg hat es eine große um, Boulderhalle oder mhm. Kletterhalle, um, war aber auch in einigen anderen schon, also so in die Fulda Richtung Hannover ja. damals, um, also immer wieder geschaut, dass ich so eine Kletterhalle sehe, das macht mir echt Spaß, ich mhm. bin kein guter Kletterer, aber um, wenn ich dann mal Offseason habe, dann mache ich so Zeug. Ähm, auf was ich tatsächlich verzichte, wie gesagt, meine Offseason war ja eigentlich immer in Richtung Winter, ist äh, Skifahren gewesen. Mhm. Also ich fahre schon gerne Ski, aber das Verletzungsrisiko, gerade für so einen Umgeübten wie mich, ist jetzt nicht so, dass ich jedes Jahr Skifahren gehen würde. Ja. Ähm, und dann stehst du immer wieder auf die Bretter, ist einfach das Verletzungsrisiko ähm, gleich doppelt, dreifach so hoch. Ähm, mhm. Und da holst du dir halt meistens irgendwelche langfristigen Verletzungen. Ist nicht so, dass dir da mal irgendwie, ähm, dass dir da mal ein einen Fußnagel einklemmst, sondern äh, da geht es tatsächlich schon Bänder, Knochen, ja, was nicht so ja. cool ist, ja. wenn das kaputt geht. Von daher habe ich da die äh, letzten Jahre immer darauf verzichtet. Auch schweren Herzens, muss ich echt, echt zugeben. Vielleicht äh, ist es dieses Jahr auch anders, ähm, weil der Triathlon eben doch nicht mehr so im Fokus steht, dass ich mich mal wieder auf die Bretter wage, mhm. was ja nicht heißt, dass ich mich dann direkt verletze. Ähm, aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist einfach erhöht, beziehungsweise steht ja auch in manchen Verträgen von Leistungssportlern, dass ihnen ja. tatsächlich Skifahren oder ja. Snowboarden verboten ist. Hat ja auch gute Gründe da.
2: Auf jeden Fall. Wann, wann ist denn dein nächster Wettkampf?
1: Mein nächster Wettkampf, also kleine Anekdote. Gestern wäre ein Wettkampf von mir gewesen, und zwar der Ironman 703 in, in der Schweiz. Mein nächster Wettkampf wäre am 10. Juli der Ironman Schweiz, ähm, wo ich ziemlich sicher äh, nicht an der Startlinie stehen werde oder wo ich sicher nicht an der Startlinie stehen mhm. werde und das waren eigentlich meine Wettkämpfe dieses Jahr also wenn ich Sport mache ähm, dann ist es eigentlich gerade äh, sagte ich schon wie in der Off-Season. Ähm, nur dass ich schon mir aktuell trotzdem noch das eine oder andere Mal wöchentlich in die Fresse schlag ich also das mache ich noch.
2: hey du läufst da die Runden <lacht> auf der Bahn ja ja stark.
1: also ja, doch, also Rundenlaufen so auf der Bahn ist schon auch ein Stück weit dann irgendwann meditativ. Ja. Ähm, Leute sagen mir immer so, wie kannst du auf der Bahn laufen dann irgendwie 14, 15 Kilometer. Ähm, das ist die ersten drei ist es zäh und dann vielleicht noch die letzten zwei, ja. aber dazwischen ist es wirklich ja. irgendwie meditativ. Bin ich ganz sicher. Ähm, ja, und von daher, mein Training läuft aktuell, läuft auch weiter so durch. Ich habe kein Wettkampfziel, mhm. ähm, aber mit Sicherheit wird mein nächster Wettkampf Entweder ich mache noch irgendwie einen kurzen Triathlon, was ich mir aktuell eigentlich nicht vorstellen kann. Oder dann tatsächlich auch irgendwann wieder ein rocks wettkampf Ende des Jahres.
2: Ja, ja, sehe ich. Ähm, interessante Geschichte, kurze Anekdote zum Thema Bahnenlaufen. Äh, in Würzburg gibt es den Sanderrasen. Und ähm, das ist eine Tartanbahn, wo ich jetzt am Sonntag mhm. mal wieder war seit langer Zeit. Und äh, dann ein super cooles äh, Laufworkout gemacht habe. Und ganz am Anfang... Als ich mich noch nicht darüber informiert hatte, habe ich gedacht, oh, ich bin aber schnell auf den 400 Metern. Wie kommt das denn? <lacht> äh, und dann habe ich äh, natürlich, großartig wie ich bin, äh, gleich mal gesagt, Na, ich laufe die 1000 unter 3, äh, gar kein <lacht> Thema. Ihr Ich äh, habe das dann auch trainiert. Ähm, und irgendwann habe ich herausgefunden, dass dieser Sandrasen 333 Meter nur ist. Ach, ist, was Rundel. ist dann, ja,
1: was ist das dann, um ist es eine Maßeinheit? Äh, nee, es ist einfach äh,
2: aufgrund des Krieges damals so gewesen, dass sie nicht mehr Platz hatten. Verstehe, okay. Ähm, und die haben einfach eine kleinere Tatanbahn gebaut. Ach, süß. Und,
1: 333. Äh, ja,
2: und da dachte ich, verdammt, ey. Das ist ja dann doch schon nochmal anders hier. Die ja, doch, Fall. also
1: die, die, die 67 Meter, die fehlen. Ja, definitiv. Äh, hat dann gerade so
2: gereicht, aber war, äh, war fies. Also das ja. ist ein Thema Bahnenlaufen. Ähm, und trotzdem, jetzt wo ich es weiß... Gehe ich da wieder sehr gerne hin.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, jetzt bist du ja auch eingenordet und so deine Uhr es. vielleicht auch entsprechend eingestellt. Ja, <lacht> ja. ja. Was gibt es zum Thema Offseason noch zu sagen? Wie lange dauert sie denn bei dir so? Also, wie lange hat sie jetzt mhm. gedauert, wenn du sagst, du steigst jetzt wieder ins Training ein? Trainierst du gerade nach strukturierten Plänen? Schreibst du dir Pläne wieder selbst?
2: Ähm, ich will ab 1. Juli wieder einen strukturierten mhm. Plan ja, nachgehen und dann, ja. Genau, und dann bin ich wieder so bei, oh, sagen wir so sechs bis acht Wochen war dann Off-Season, mhm. mhm. ähm, glaube ich, kommt ganz gut hin und dann geht es wieder tatsächlich los. Ähm, ich will das Thema Laufen noch mehr in den Fokus nehmen, ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich mir da ganz viel äh, Fitness auch hole drüber. Mm. Und natürlich dann Elemente vom, vom High reinbringen. Also es wird schon eher ein strukturierteres hyrox training mm. ähm, Deswegen 1.7. geht es mit Plänen los. Das ist so meine...
1: Finde ich, find ich spannend. Ich habe mir nämlich auch immer ein Ankerdatum gesetzt. Also tatsächlich, ja, wann ja. ist der Wiedereinstieg? Wann trainierst du wieder nach strukturierten Plänen? Das heißt ja mal ich brauche keinen ersten erst um mein Leben zu verändern oder mir neue Vorsätze zu machen. Aber ich finde schon, dass es hilft auch enorm, sich so irgendwie ein Zieldatum zu setzen und zu sagen, ja, hey, da steige ich auch wieder ja. seriously ein und äh, gehe da auch wieder einem Plan nach.
2: Auf jeden Fall. Mich nervt, dass ich jetzt im, im Juli noch mal zwei Wochen auf äh, großer Übung bin. Und zwar so eine Übung, wo ich dann auch meine Laufschuhe nicht mitnehmen kann. Mhm. Ähm, aber ich will davor schon anfangen, einfach um mich auch so ein bisschen zu beruhigen. Ähm, ja. Und äh, da muss ich dann einfach nochmal durchbeißen. Die zwei Wochen äh, geht genau über meinen 30. Geburtstag. Also das, ja. da kommt Freude auf, ähm, <lacht> aber nicht zu ändern. Und deswegen ja, vielleicht, man...
1: vielleicht backt dir die Feldküche an netten Geburtstagskuchen.
2: Ich, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Eigentlich müsste ich kehren.
1: Also die, die Tradition ist bei Ach, uns au,
2: ja, richtig. 30 ja, und wenn ich verheiratet, ja, ja. dann ja. Äh, noch mehr Spaß und Freude.
1: Du, da habe ich, da hab ich ähm, in Hannover gelernt, dass es das gibt. Weil bei uns ja. im Schwaben, glaube ich, gab es das nicht. Ne? Oder, ist also, das ist so ein
2: nordisches Ding. Ja, Ja, ne? Also
1: ähm, da ich, war ich auf einem Geburtstag und da schmeißen sie plötzlich Kronkorken überall hin. Also, ja. Was macht denn ihr? Ja, ja, der muss jetzt kehren. nicht so, was muss er? <lacht> also,
2: genau. Aber ich habe das, also unsere, mein mein Spieß ist da voll dahinter. Eieiei. Und jetzt komme ich da nicht drum rum, ja.
1: Hauptsache, er nimmt genug Snickers mit auf Übung. Oder Mars. Oder Mars. Ja. Ja, ja. Vorbildhaft sozusagen, wenn man Snickers und Mars mitnimmt. Definitiv. Jan, wer war dein Vorbild der Woche?
2: Ah, ich habe lange überlegt, Tim. Ähm, ich habe die Biografie von Elon Musk äh, gehört, gelesen mhm. ähm, und muss sagen, der Typ ist schon echt Wahnsinn. Ähm, ja, der ich, ist, ich der ihn ist nicht im
1: Positiven und im Negativen, ich. Ganz genau. Ich, ja,
2: ich, ja. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn sympathisch finde. Ja. Ähm, aber wenn man sich die Geschichte äh, anhört, ist schon krass. Also zum Teil ist leider die Biografie auch so ein bisschen Werbung. Ähm, da wird einem dann nochmal ganz genau erklärt, warum SpaceX so großartig ist oder auch mhm. Tesla so großartig. Ja. Und ja. Äh, die haben ja keine Fehler gemacht. Ähm, aber dass wir sich den Problemen und Herausforderungen annähert, ist schon wahnsinnig beeindruckend. Ähm, und er, sagen, er löst sie ja auch oft, ne?
1: Er löst ja, sie auch oft. Ja, also es ist ja. ja nicht so, dass dann nur heiße Luft kommt, ja. äh, sondern er löst sie ja, ne? Er recycelt Raketen, er äh, ist Elektroauto pionier also... Und
2: da gibt es ja. halt nicht dieses Wort, das geht nicht, das klappt nicht. Ja, ähm, ja. Und wenn es klemmt, baut das halt selber. Stellt ja, das selber ja. her. Und ja. ähm, das ist schon auch nochmal äh, interessant und inspirierend gewesen. Ähm, aber ich muss an der Stelle sagen, dass es äh, Philipp Kohlschreiber ist. Ähm, gar nicht mal, weil er so ein Ach, jetzt weichen mir von spielen. Elon Musk ab.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich hatte ja gesagt, Ach so, ich ey, dachte, es ist, es ist Elon nicht. Musk. Eine Finte, eine, ich, ich eine wollte, Finte. Ich wollte nur den eine. Punkt bringen, ähm,
2: dass ich mich auch weiterbilde und <lacht> ähm, vor allem dann eine Finte
1: sagen, gelegt. Der, der Philipp
2: Kohlschreiber wird's. Okay.
1: Ähm, bin nicht,
2: weil er ein großartiger Tennisspieler ist. Äh, das ja. war er ja leider nie so richtig. Ähm, ja. Sondern, dass er bis, bis zum Jahr 2022 durchgehalten hat. Ähm, ja. Ich glaube, das ist auch eine mentale Leistung, dass du dich auf die neue Saison vorbereitest, auch ein Offseason hattest ähm, ja. und weißt, es reicht nicht für ganz oben. Also, ja, nee, das stimmt. Ja. Ähm, das finde ich schon krass. Er hat jetzt sein Karriereende -an angekündigt. Äh, mhm. deswegen... Ach, er spielt noch? Er spielt noch, ja, ja, ah, genau. Okay. Ja. Ähm, aber dass du wirklich auch so konsequent, und er hat dann auch mal so ein paar Einblicke gegeben, ich habe das äh, in einem großen, langen Interview gelesen, ähm, wie er sich auch quält durch Verletzungen, Comebacks mhm. ähm, und auch die, die harte Tennissaison, die auch wahnsinnig lang ist und da gibt es eigentlich auch kein keinen Anf äh, richtigen Anfang und Ende. Ja. Ähm, und ähm, ja, wenn du, wenn du groß sein willst, musst du bei den Grand Slams versuchen ähm, mitzuspielen, zumindest mal in eine zweite Runde zu kommen, ähm, mhm. dann auch wieder den Etat zu haben fürs, äh, fürs Tennisjahr. Und deswegen, ähm, Philipp Kohlschreiber, äh, kein großer Tennisspieler, äh, der jetzt von der Bühne geht, aber äh, einer, glaube ich, der mental da schon äh, stark sein muss.
1: Ja, Definitiv. und wir haben ja beide schon festgestellt, wir haben Sympathien für Tennisspieler. Ja. Ähm, von daher ein völlig logisches Vorbild der Woche. Ja. Zumal es ja nicht mehr allzu viele neben Alexander Zverev ähm, in der zweiten Reihe gibt. Also jetzt genau. ähm, der, ja. der Otte, der jetzt gerade noch ein bisschen was aufmischt. Ja, der, der wird ähm, selber schickst. Also,
2: ähm, ja, dafür ist die, ja. die, die Leistungsdichte zu groß vorne. Aber ja, am Ende... Es ist Es trotzdem gut, dass sie auch äh, Botschafter für ihren Sport sind und ähm, ganz klar, die, ganz klar. die Verantwortung, die
1: sie bekommen, äh, dann auch wahrnehmen. Finde ich gut. Ja. Hat mir gefallen.
2: So ist es. Wie ist bei dir? Vorbild der Woche?
1: Ja, ist Ronnie O'Sullivan.
2: Der Snooker-Spieler?
1: Yes. Ah, stark. Sehr gut, Jan. Sehr ja. gut,
2: Jan. Hey, du, Ronnie O'Sullivan, der, der spielt schon ewig Snooker. Der hat noch zu ja. Zeiten von DSF-Snooker gespielt.
1: So ist es. Ja. Und er spielt heute noch Snooker. Ja, also, ähm, Ronnie O'Sullivan ist mein Vorbild der Woche. Mhm. Eigentlich hätte ich ihn auch schon vor drei, vier Wochen bringen müssen. Denn, du sagst es ganz richtig, der spielt gefühlt schon Ewigkeits Snooker. Ja. Und wenn man mal auf Eurosport, weil gerade nichts anderes läuft, irgendwie Snooker sieht... Dann ist meistens Ronnie O'Sullivan im Spiel ja. und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja. warum ist er jetzt mein Vorbild der Woche? Weil er jüngst seinen siebten Weltmeistertitel gewonnen hat. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Und das im zarten Alter von 46 Jahren. Mhm. Also in der Sportart ist natürlich im Alter jetzt was sehr ja, Irrelevantes eigentlich. Ja. Aber natürlich äh, Augen und so und, und vielleicht auch ein bisschen das Gefühl für den Köh ähm, mhm. nimmt dann schon auch ab. Aber ähm, er bleibt am Ball und er bleibt trotz aller Höhen und Tiefen am Ball. Und jetzt möchte ich auf einen Punkt eingehen, den du gerade auch schon besprochen hast, nämlich eine Biografie. Mhm. Eines jeden Menschen. Mhm. Und Rolly O'Sullivan war nicht immer ganz on top, ja. Ähm, ja. sondern er hatte relativ viele Probleme, weil äh, geheiratet, Kinder bekommen, geschieden, doppelt geschieden, alleinerziehend, ähm, von den Kindern getrennt, sorgerecht verloren, massive Alkohol- und ja, Suchtprobleme, genau. ja. leider. Ja. Und jetzt ähm, kommt ein Punkt, weshalb er für mich so ein Riesenvorbild ist, er hat sich an den eigenen Haaren aus diesem Sumpf rausgezogen. Ja. Und das mit Hilfe des Sports. Und zwar nicht Snooker, sondern Laufsport. Ach. Ronnie O'Sullivan ist ein richtig, richtig guter Läufer. Ach, verrückt, das wusste ich nicht. Ja. Also von ja. den
2: ganzen anderen Themen davor, das hat man ja. mitbekommen. Ja. 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 Aber das ja. mit dem Laufen,
1: krass. Ja. Ronnie O'Sullivan ist ein richtig guter Läufer und er hat eine Biografie geschrieben, die nennt sich Running. Ach. Ja, und es spiegelt sein Lass Leben wieder. und Ja, und ja. er spiegelt sein Leben wieder. Und es ist ein richtig, richtig gutes Buch. Ich habe es original in Englisch angehört, ähm, auf Audible. Und da spricht er das auch selbst. Und es geht schon unter die Haut sein Leben. Und äh, Ach, daher habe ich gesagt, jetzt zum Anlass, dass er eben seinen siebten Weltmeistertitel geholt hat, muss ich Ronnie O'Sullivan nennen, weil der Mann ja doch schon sehr beeindruckt durch, wie gesagt, diese Höhen und Tiefen, die er ja, hatte. Ja. Ähm, und sowas finde ich immer sehr sehr beeindruckend, wenn jemand hergeht und sagt, ey, ich hatte schon wirklich dunkle Perioden in meinem Leben, ähm, bin da aber eigenständig und ohne ähm, groß auch Aufhebens darüber zu machen oder das an die Presse zu verkaufen oder ins Big Brother Haus zu gehen rausgekommen, sondern mhm. ich habe mein Sport hat mir geholfen und äh, ja also richtig richtig guter und schneller Läufer Ronnie Osullivan mein Vorbild der Woche
2: Krass spannend. Also vor allem, ich musste gerade mal überlegen, also wenn man früher noch Takeshis Castle kannte, <lacht> ähm, das war auf ja. DSF und parallel lief Snooker. Und da war so schon Ronnie es. O'Sullivan am, am Tisch und hat äh, wilde Dinge mit den äh, roten Kugeln gemacht. Also rot, schwarz, rot, so schwarz es. ist glaube ich die, ja. Ja, ja, äh, ja, ja. die beste Strategie, um Punkte zu sammeln. Ähm, ja. Und ähm, Wahnsinn, dass er dann aber, also früher war er schon der absolute Star. Und ja. ähm, dann hat man das mitbekommen, was dann nicht so gut lief. Und jetzt schafft ja. das aber trotzdem äh, wieder.
1: Ganz genau. Und, äh, und auch über so eine lange Zeit. Ne? Ja. Also ähm, ähnlich wie Rafael Nadal im Tennissport. Er ist da eine etablierte Größe. Und wenn du ja. halt einfach der Gejagte bist, das ist mental schwierig. Aber er schafft es doch ähm, nach wie vor, da on top zu bleiben. Ähm, seine ganzen Suchtproblematiken im Griff zu behalten offensichtlich. Ähm, von daher ist es schon sehr beeindruckend. Große, ja, ja. große Persönlichkeit.
2: Cool. Ähm, running. Habe ich, hab ich mir aufgeschrieben.
1: Running, ja. Muss ich mir gönnen. Und weil wir es gerade vom Running haben und auch irgendwo Persönlichkeiten von der Insel, habe ich ihn noch mal ausgepackt, Jan. Du weißt, was jetzt kommt.
2: Der, äh, der, der Einblick des Laufens aus dem... <lacht>
1: Jahrhundert. Der Leitfaden für Ganz viktorianische Gentlemen zum Lustwandeln in hurtigem Schritte. Sehr gut, hau raus. <lacht> Last but not least, die letzten drei Regeln habe ich mir noch mal rausgepickt, ja. denn äh, ohne die, glaube ich, könnten wir alle nicht standesgemäß und im Sinne dieser viktorianischen Leitfaden unser Laufsport verrichten. Großes Finale hier bei uns. Regel- Nummer 23, dieses wirklich dicken Bandes, ähm, besagt. Ein Gentleman, der in einem Rennen als letzter die Ziellinie überquert, hat das nächste Schiff nach Australien zu besteigen. <lacht> Mit seiner Ankunft dort ist er seine Schande komplett.
2: Oh, scheiße. Da haben sie die einfach nach Australien geschickt und wahrscheinlich ist nur die letzte also angekommen. Also
1: ja. ja, seid besser hurtig, weil ja. ansonsten blüht euch das Schiff nach Australien. Vorletzter ist noch in Ordnung, letzter ist nix. Naja, nee, das, das geht nix. Das, das vorletzter müssen, glaube ich, durch den Ärmelkanal nach Frankreich schwimmen mm, mm. Ähm, und die anderen müssen aufs Boot. Ja. Tja, Ach, besser mal schnell, schnell äh, Lust wandeln in den hurtigen Schritten. <lacht> Nummer 24. Befallen einem Gentleman nach einem Rennen Kurzatmigkeit und Schwindel, darf er sich nicht mit den Händen auf den Knien abstützen, während er seine Contenance zurückerlangt. Ein wahrer Gentleman berührt nie die bloßen Knie.
2: Oh, uh, da, da gibt auch
1: das eine oder andere Bild von dir, ja. wie du genau äh, das tust, nämlich gestützt mit den Händen auf dem Knie die Kontenance zu verlieren. Ist
2: erst heute wieder so geschehen, äh, <lacht> als ich mein Amrap 50 Minuten äh, Todesworkout hatte. Tuda, da habe ich aber auch mehrfach gegen die Regel verstoßen. Äh, das heißt, du gegen.
1: möchtest dich jetzt hier offiziell entschuldigen? Ja, ähm.
2: Mein mein hochachtungsvolles äh, Entschuldigungsschreiben wird dich dann noch ereilen, ja, also Mist. Jawohl,
1: viel, vielen Dank. Du kannst das Telegramm an mich richten. Ja, ich, ich werde es äh, telegrafieren, <lacht> jawohl. Jawohl. Okay. Last but not least. Falls ein Gentleman nach seinem Sieg in einem Laufwettbewerb eine Medaille überreicht wird, hat er seine Bescheidenheit durch eine bonmont wie diese zum Ausdruck zu bringen. Ich bin der Ansicht, dass dieses Kinkerlitzchen nicht allein mir gebührt, sondern auch meinen Mitstreitern, die mir so freundlich zur Seite standen. Man wird ihn bejubeln und der Doppeldeutigkeit erst später gewahr werden. Der Gentleman wird zusätzlich als Mann von großem Witz gelten. Einladungen zu den erlesesten Gesellschaften sind ihm sicher.
2: Also, äh, ich musste gerade an den Sieg in Manchester denken. Ja, ähnlich. Hat euch ähnlich da die Konkurrenz.
1: Die Konkurrenz hat euch da äh, dem Weg geebnet an die Spitze. Definitiv.
2: Ich hatte leider nicht das Mikrofon, um äh, das entsprechend zu würdigen. Ähm, sondern das war.
1: Kein Problem. Ist hiermit hier nachgeholt. Gut. gut. Shout, shout out an Platz 2 und 3 in Manchester. Ja.
2: ja. Heide, nein. Da, da lernt so man ist noch das. fürs Leben.
1: Man lernt fürs Leben, wenn man äh, die Runner's World liest und abonniert. Ja. Ja, fein, also
2: du musst. Das ist ja wirklich so gewesen, ne? Also
1: ja, äh, ja. das war ja. Ai, ai, ai. Es war schon. Ähm,
2: Klingt nach Spaß. Sagen
1: wir es mal so: sehr reglementiert.
2: Ja, ja und sehr konservativ. Aber gut, äh, schön, dass <lacht> es jetzt nicht mehr so ist.
1: Jetzt ist es anders. Jetzt ja. können wir oben ohne unsere Runden auf einem Track drehen, wie yes. du es gemacht hast am Wochenende, wie ja. ich es am Wochenende gemacht habe. Weil anders hält man es ja auch nicht aus. So ist ähm, es. Anders hält man es ja auch nicht aus. Und von daher, ich genieße die Sonne und die Hitze sehr. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Bist du eher ein Hitze- oder ein oh. Kälteläufer?
2: Also 5 bis 10 Grad kühler könnte es schon sein. Ähm, aber ich will mich jetzt nicht beschweren.
1: Ja. Fein. Ja, nein, nein. In diesem Sinne, es wird Sommer. Ja. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ja. Denk, denk du auch. Wir halten euch weiter über die Geschehnisse bei Jan und im Fit und Fröhlich und aus dem FF und bei mir. Auf dem Laufenden. Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen, Jan?
2: Ähm, Nichts mehr vergessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, es hat wieder tierisch Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und äh, ja, kann an der Stelle sagen, viel trinken, Leute. Ähm, guckt, dass ihr jetzt nicht in der sitzt euren Sport macht. Äh, genießt das Leben und äh, wir hören uns in zwei Wochen. Spätestens.
1: Tschüss und ciao von meiner Seite auch. Ich kann mich dem nur anschließen. Bleibt weiter sportlich, gesund und munter. Euer Jan und euer Tim.